0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 17. Dezember. Und das sind unsere Themen. Die Angst vor der Triage. Wie Douglas zur Drogerie wird. Gutenbergs unfreiwilliges Comeback. Dieser Podcast wird präsentiert von ServiceNow. Ob im Office, Homeoffice oder unterwegs. Die Art und Weise der Arbeit hat sich in den letzten Monaten stark verändert. Aus wie gewohnt wird alles neu. Und Unternehmen und Mitarbeiter müssen lernen, damit umzugehen. ServiceNow schenkt Zuversicht. Und bietet praktische Unterstützung für die zukünftige Organisation des Arbeitsalltags. Mehr dazu in den Shownotes. Triage. Da ist es wieder das böse Wort Triage. Es ist ein Wort, das eine Entscheidung auf Leben und Tod dokumentiert. Es geht um die Frage, wem der Arzt im Corona-Fall in überlasteten Krankenhäusern zuerst hilft und wer sich selbst überlassen bleibt. Matthias Mengel, ärztlicher Direktor eines Oberlausitzer Klinikums, hatte öffentlich erklärt, wir waren in den vergangenen Tagen schon mehrere Male in der Situation, dass wir entscheiden mussten, wer Sauerstoff bekommt und wer nicht. Regelmäßig würden Patienten nach Dresden oder Leipzig ausgeflogen. Aber nicht alle seien transportfähig. Von einem übertriebenen Hilferuf spricht Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Das Klinikum selbst sieht ein Missverständnis. Triage-Situationen sind aus Kriegen bekannt. Für sie gibt es klare Empfehlungen des Deutschen Ethikrates. Danach soll man sich bei unvermeidbaren Auswahlentscheidungen am Kriterium der Erfolgsaussicht orientieren. Wer eine günstigere Prognose fürs Überleben hat, soll priorisiert werden. Aber es war ja nur ein Missverständnis. Impfbereitschaft. Triage, das ist die Horrorvision für die deutsche Politik. Deshalb war für sie der harte Weihnachts-Lockdown trotz vieler Widersprüche und Unklarheiten unvermeidlich. Deshalb förderte sie die Entwicklung neuer Impfstoffe wie die von der Mainzer Firma BioNTech. Am 27. Dezember soll deren Impfstoff hierzulande erstmals zum Einsatz kommen. Harvard-Professor Eric Rubin preist einen Triumph beim Kampf gegen Corona. Die Vakzine seien extrem schnell entwickelt worden. Genau dieses Rekordtempo nährt bei vielen Menschen Zweifel und Skepsis an den gefundenen Stoffen und dämpft die Impfbereitschaft. Das haben wir in einem Report analysiert. Doch die Statistik zeigt, in der Qualität der klinischen Entwicklung und Prüfung stehen die neuen Mittel keinesfalls hinter früheren Impfstoffprojekten zurück. Europas Arzneimittelbehörde EMA betont, es gebe keine Covid-Sonderbehandlung. Alle üblichen Maßstäbe und Anforderungen würden auch hier gelten. Das Statement beruhigt, kann aber nicht verdecken, dass deutlich mehr längerfristige Beobachtungsdaten für die neuartigen Covid-Impfstoffe fehlen. Douglas. Für Unmut sorgt der Douglas-Konzern bislang für seine Parfümerien bekannt. Nun aber soll jede vierte der 450 Filialen in Deutschland als Drogerie laufen. Drogerien dürfen die Türen während des soeben begonnenen Lockdowns offen halten. In den Douglas-Drogerien sollen nun Körperpflegeprodukte wie Cremes, Shampoos, Seifen, Deodorants, Make-up, Parfüm und Hygieneprodukte angeboten werden, erklärt eine Sprecherin der Welt. Filialen im Premium- und Luxussegment bleiben geschlossen. Dabei hatte Firmenchefin Tina Müller zunächst erklärt, man stehe hinter den Beschlüssen zur Eindämmung der Pandemie. Der Lockdown sei zwar ein herber Schlag, sagte Müller, aber wenn jeder seinen Beitrag leistet, schaffen wir das. Vielleicht stellt sich die Frage, ob der Eigentümer CVC mit dem gelernten Mediziner Alexander Dibelius als Partner das auch so gesehen hat. Google der politische Ärger für den Oligopolisten Google hört einfach nicht auf. Nach der EU-Kommission gibt es jetzt auch Sperrfeuer von zehn US-Bundesstaaten. Wortführer ist dabei Texas. Der Konzern missbrauche seine monopolistische Macht, erklärt der texanische Staatsanwalt Ken Paxton. Vor allem im Online-Werbemarkt zeige Google ein gegen den Wettbewerb gerichtetes Verhalten. Der Konzern habe Verhandlungsauktionen für Werbeflächen manipuliert, um so die Werbepreise und damit die Erlöse zu kontrollieren. Verglichen mit Baseball sei das so, als positioniere sich Google als Werfer, Schlagmann und Schiedsrichter zugleich, ereifert sich Paxton. Bereits im Oktober hatte sich Texas einer Klage des US-Justizministeriums angeschlossen. Reformvorhaben Mitten in der Debatte um Pandemiefragen meldet sich Justizministerin Christine Lambrecht zu Wort. Sie fordert eine Reform der Personengesellschaft. Das ist die Rechtsform, in der sich Mittelständler und auch Start-up-Unternehmer gern organisieren. Die Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch und im Handelsgesetzbuch genügten modernen Anforderungen nicht mehr, sagt die SPD-Politikerin. Immerhin seien die beiden Gesetzbücher 1900 entstanden. Also pinselt Lambrecht alles neu. So will sie die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, GbR, künftig auf die langfristige Teilnahme am Wirtschaftsleben ausrichten, schreibt sie im Handelsblatt-Gastkommentar. Und sie plant insbesondere die GmbH und Co KG für Anwaltskanzleien, Arztpraxen und Architekturbüros zu öffnen. Die Materie ist so steinig wie anspruchsvoll, weshalb sich die Initiatoren mit dem römischen Philosophen Seneca trösten kann. Wer Großes versucht, ist bewundernswert, auch wenn er fällt. Historiker. In einer komplizierten Welt ist es immer einfacher, sich für Rot oder Schwarz zu entscheiden. Der schottische Wirtschaftshistoriker Neil Ferguson hat sich dazu entschlossen, die Zukunft nur positiv zu sehen und Corona als temporäres Miniproblem zu verklappen. Das führt er im Handelsblatt-Gespräch aus. Berufsoptimist Ferguson über die Schäden der Pandemie Ökonomisch betrachtet wird die Corona-Krise die stärkste, aber auch kürzeste Rezession sein, die es je gegeben hat. In 2021 werden wir das Schlimmste überstanden haben. Inflation von mehr als zwei Prozent hält Ferguson für wahrscheinlich. Die US-Haushalte haben 2020 rund eine Billion Dollar zwangsweise gespart. Dieses Geld wird ausgegeben, wenn das wieder möglich ist. Es wird eine Einkaufstour gigantischen Ausmaßes geben und die Sparrate in den USA wird wieder auf ihr historisches Maß sinken. Auch vom Präsidentenwechsel in den USA erwartet der Historiker nur Gutes. Joe Biden wird vom Boom profitieren, der mit Beginn der Immunisierung einsetzen wird. Die Impfstoffe bringen die Wirtschaft auf Touren. Zu China sagt Ferguson, die Europäer haben inzwischen gemerkt, dass es einen neuen kalten Krieg gibt, bei dem sie nicht auf der Seite Chinas stehen wollen. Präsident Xi Jinping legt es auf einen Systemkonflikt mit dem Westen an. Im abgelaufenen Jahr hat das Regime in Peking sein wahres Gesicht gezeigt. Trump lag richtig mit seiner China-Politik. In einem Jahr werden wir wissen, ob Fergusons Aussagen Wunschdenken, Prophezeiungen oder schlichte Irrtümer waren. Gutenberg am heutigen Donnerstag kehrt Karl Theodor zu Guttenberg an die Städte früherer Triumphe zurück. Im Bundestag saß der zeitweilige CSU-Erlöser als Wirtschafts- und Verteidigungsminister auf der Regierungsbank. Nun aber muss er als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Skandal um Wirecard aussagen. Wirecard ist jene DAX-Firma, deren testierte Jahresabschlüsse 2017 und 2018 der Insolvenzverwalter vor Gericht wegen Betrugs für nichtig erklären lassen will. Baron Gutenberg und seine Firma Spitzberg Partners hatten bei Kanzlerin Angela Merkel und der Regierung erfolgreich für den inzwischen maustoten Finanzbetrugskonzern lobbyiert. Guttenberg planierte 2019 in China den Weg für den Kauf einer chinesischen Finanzfirma. Wie viel hat Dr. K.T. damit verdient? Irgendwie auffällig, dass in den letzten Wochen von Wirecard der Auftrag, für bessere Winde zu sorgen, an Edelmann PR ging. Dort war Gutenberg im Frühjahr 2018 in eine damals neu gegründete Global Advisory Group eingerückt. Mackenzie Scott. Und dann ist da noch Mackenzie Scott aus San Francisco, Ex-Ehefrau von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Sie betreibt energisch eine Umverteilung von oben nach unten. Allein seit September hat sie 4,2 Milliarden Dollar an 384 wohltätige Organisationen gespendet, jeden Monat eine Milliarde. Insgesamt liegt ihre karitative Bilanz für 2020 bei rund 6 Milliarden. Ziel sei es zuletzt gewesen, in Corona-Not geratenen Menschen zu helfen, teilt sie mit. Weitere Gaben sind zu erwarten. Schließlich wurde Mackenzie Scott im vorigen Jahr bei der Scheidung von Bezos rund ein Viertel der Amazon-Aktien zugesprochen. Das Vermögen der 50-Jährigen beläuft sich auf rund 60 Milliarden Dollar. Mit ihrem Namensvorbild Scott Mackenzie singen wir aus dessen gut gelauntem One-Hit-Wonder von 1967. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Tag. Blumen im Haar müssen nicht sein, Blumen in der Vase genügen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Ein Lebenswerk zu erhalten und seine Werte an künftige Generationen weiterzugeben, ist ein Herzenswunsch vieler Stifter. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnungen, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking.